0: Olá pessoal, bem-vindo de volta, esse é o Ouvir Direito, mais uma vez estamos aqui em casa, trancados, em quarentena, obedecendo aí né, as, as, as boas mentes da saúde que pedem pra gente ficar em casa, e, mas não por isso estamos deixando de gravar. Esse é o terceiro, terceiro episódio da série do coronavírus, em que a gente vai né, tentar ouvir da boca de diversos profissionais a respeito do que está que acontecendo para a gente conseguir entender melhor. Já ouvimos de um médico, já ouvimos de um historiador e hoje a gente está aqui com um jurista que vai tentar clarear um pouco a nossa mente para a gente entender o que está acontecendo nesse cenário, quais são os rumos né, que a gente pode tomar aí. Bom, é... hoje está aqui com a gente é... o professor e doutor Lucas Abreu Barroso, é professor universitário, é advogado, atua muitos anos aí é, nessas duas áreas e hoje vai ajudar a gente a entender é, como funciona, né, o direito ou como deve funcionar ou por que não funciona no meio. Sim. Dessa crise. Seja bem-vindo professor Ouvir Direito. Obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Bem-vindo.
0: Muito obrigado.
2: Eu é que agradeço o convite. Eu Fico inteiramente à disposição de vocês e dos ouvintes para esse bate-papo. Muito interessante. Fiquei muito animado com o convite e parabéns pelo projeto.
0: Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu. Professor, a gente é, tem ouvido falar muita coisa aí pelas mídias, pelas redes sociais. né? A internet hoje em dia é a terra de ninguém. Cada um emite uma opinião diferente, a gente não sabe de onde veio. Mas fato é que é, o isolamento social causa o impacto econômico. Isso não é surpresa para ninguém. Então, acho que a gente pode começar a nossa discussão entendendo como ficam as nossas contas a pagar no meio disso tudo. Tem gente falando, não vou pagar e, e, porque eu não tenho renda e depois né, se vira, não sei o que vai acontecer. Tem gente tentando... É, adiar e depois dividir no período que for parado né? obviamente culpando os governos que estão tomando essa medida qual seria a solução que a gente poderia encontrar em meio à crise para essa situação da inadimplência que vai começar a acontecer de todos os lados, seja lá na, na, na área da família com o cara que paga a pensão, seja no trabalhista com o patrão com seus funcionários ou então com o próprio patrão nas suas outras obrigações com fornecedores e por aí vai.
2: Bom, eu acho que duas questões é, são primordiais é, nesse momento. E essas duas questões passam por duas palavras chaves para mim nesse momento tão difícil. É, é assim, é, para essa geração que está viva hoje no mundo, eu acho que pouca gente viu... Algo parecido. Talvez quem aí esteja muito idoso e que viu ainda a Segunda Guerra Mundial. Fora disso, ninguém viu um cenário desse estando vivo. Quem está vivo não viu nada parecido. É, eu tô com quase 50 anos e eu vi Plano Collor no Brasil, vi Plano Sarney, vi Plano Collor 2, vi Confisco de Poupança, vi uma série de coisas... E quando a gente pensa hoje que aquilo, então, era o fim do mundo, pensa você que algo muito pior aconteceu. Então, a sua pergunta é uma pergunta bastante é, complexa e, ao mesmo tempo, importante. E por isso que eu acho que duas questões são fundamentais e que são respondidas por duas palavras. A primeira é renegociar. Renegociar vai ser a palavra chave. Primeiro, a gente vai ter que ter a noção de que todo mundo vai ter que colocar a bola no chão, para usar uma linguagem futebolística. Paciência, renegociar, conversar. Não adianta ir para cima do outro, bater boca, que senão daqui a pouco as pessoas vão estar se agredindo, se ofendendo, mandando carta pro para uhum. o outro protesto, oficial de justiça. Um mundo da... Isso não vai pode... E a segunda palavra que eu acho que é marcante é responsabilidade. Ninguém pode simplesmente dizer eu não vou pagar porque nós estamos num momento de exceção em nossas vidas. Ora, eu não vou pagar se eu não puder pagar. Tem gente que tem como pagar. Inclusive, eu estou vendo situações aí muito interessantes. O sujeito teve lucro anos e anos e anos na sua empresa. Uma semana que a empresa dele está parada... O que, que ele já fez? Ele já demitiu os empregados. É como se ele não tivesse caixa nenhum. Uhum. Tudo bem. A maioria dos empreendedores que tem funcionário não tem mesmo. Mas muitos têm. Né? E você veja então. É simplesmente assim. Eu posso deixar de pagar meu aluguel? Claro que não. Eu posso deixar de pagar meu aluguel se eu perdi o emprego e fiquei realmente sem caixa, não tenho poupança, não tenho outras rendas, não tenho outras possibilidades porque se a gente começa a quebrar uma cadeia aí a situação que já é péssima, ela piora mais ainda, porque se eu posso te pagar o aluguel e não te pago, e você não recebe você também começa a não pagar em série, Sim. então eu acho que responsabilidade e renegociação você está podendo pagar hoje, vai lá e paga não está podendo pagar vamos conversar, agora eu também já tenho ouvido na televisão Claro, na rua não estamos tendo contato com as pessoas, mas já tenho lido na internet, já tenho visto por outros meios até, é, como rádio, etc., pessoas dizendo que ah, depois que passar tudo isso a gente vai ver como é que resolve. Não é bem assim. A conta de luz vai vencer dia 10, você tendo verba e estando empregado, seu patrão pagou seu salário, você tem que pagar a conta de luz, Não é? a coisa não funciona assim.
1: Tirando que se todo mundo decide não pagar, quem realmente não tem condição vai acabar sendo prejudicado, né? Claro. Se todo mundo não pagar o credor, como que ele fica, também?
2: Exatamente. E você pensa, por exemplo, uma situação... Porque uma coisa é você ter um grande prestador de serviço, inclusive uma empresa pública, suponhamos, uhum. que não esteja recebendo. Esta é uma situação. Agora, outra situação é aquela sequência de não pagamentos é que o próprio pequeno fica, fica dependendo. Né? Então, se as pessoas recebem não pagar, é o caso do aluguel, por exemplo, que a gente já começava a conversar aqui nas prévias da, da gravação, é o caso, por exemplo, do aluguel de quem vive daquela renda do único imóvel que tem. Uma pessoa uhum. que a vida inteira trabalhou a vida inteira guardou a sua poupança para fazer duas coisas. Ele tem a casa que ele mora e ele tem um outro imóvelzinho que ele aluga. Então, ele tem uma pensãozinha lá de um salário mínimo ou uma aposentadoria de um salário mínimo do INSS e recebe um aluguel, vamos supor, de R$ 2.000, R$ 2.500 de um apartamento que ele tem ou de uma casa que ele tem na cidade. E aí ele faz aí uma renda de R$ 3.500, que é a renda que ele vive. Se simplesmente o... o, 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 o o locatário disser que não vai mais pagá-lo, a renda dele vai cair de R$ 2.500, R$ 3.000 para R$ 1.000 da noite para o dia. É. Ele pode aí, ter problemas básicos até para medicação. Justamente isso. Entendi. A nossa responsabilidade é saber o papel de cada um. Há pessoas que já estão demitindo para não gastar o seu caixa para quando não sair. É para quando sairmos da crise, não sair sem caixa. Isso é o que mais você tem ouvido na televisão. A, a, a ideia de que vou demitir para eu não ficar sem capital de giro quando sair da crise. Quer dizer, aí, e, e nós estamos falando de responsabilidade negocial e responsabilidade contratual, mas aqui também entram outras questões que a gente pode ir muito mais além. É, do ponto de vista... É, do direito em geral, também aqui já falta solidariedade e outras questões que vão muito mais além do contrato. Simplesmente a pessoa é, 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 pode muito bem ir fazendo isso até para manter um fluxo econômico, como muitas pessoas têm feito de pagar, por exemplo, a diarista, mesmo sem ela estar trabalhando, para manter esse pagamento, para também mantê-la ativa economicamente. Sim teve um, um um projeto muito interessante da torcida do Bahia e do Vitória da Bahia em Salvador que eu ouvi anteontem na rádio muito interessante que é o fiado às avessas ou fiado invertido os vendedores ambulantes que vão aos estádios de Pituaçu Barradão e, e Fonte Nova em Salvador é, eles estão recebendo dos torcedores pagamentos por métodos de pagamento tipo PicPay, e Muito eles anotam o nome de quem pagou e estão fazendo um caderno de crédito. Quando a normalidade ah. do futebol voltar, eles entregam os produtos no estádio. Legal. Cafézinho, pipoca, legal. algodão doce para o torcedor. É uma legal, forma legal. dele não ficar sem renda. Pois Sim. é, mas tem gente que já demitiu a sua empregada doméstica logo no primeiro um dia para o outro. Ah, primeiro Sim. dia, primeiro dia.
1: E, professor, é essa questão de negociação. Quais seriam, assim, os conselhos? Agora já entrar em contato com quem eu devo e já tentar renegociar. Sim. Depois da crise, de novo entre em contato? Porque se, às vezes... perdu...
2: sim, se perdurar, sim.
1: É porque, por Pô. exemplo, às vezes se eu entrar em contato agora, se é a pessoa que eu estou devendo falar que não, não aceita essa renegociação e eu não tenho dinheiro, o que eu faria? Sim. Aí eu nós vamos pagar, ter que
2: ver, meses. claro uma série de institutos jurídicos vão acabar aparecendo. Isso não vai poder ficar assim. Hum. Se essa crise for aprofundando, como parece que vai, é, esse, esse projeto de lei que o senador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, é, deu entrada anteontem no Senado, isso me parece uma primeira lei. Isso vai muito mais longe. Já tem país que está decretando moratória para pagamentos de água, luz, né? coisas de internet, até aluguel uhum. até o final do ano. Uhum. Até porque me parece que o problema não é assim. Nós não vamos sair do confinamento, igual por tudo que eu tenho visto e lido, as pessoas não vão sair do confinamento igual as pessoas saem de avião quando o avião estaciona no aeroporto. Né? Parece uma manada desesperada é querendo <risos> se livrar do avião. Né? Sim nós vamos sair aos poucos e para algumas atividades específicas até que tudo volte à normalidade. E os primeiros países que saíram, é, é, porque foram os primeiros que se anteciparam e entraram, como foi o caso de China, Taiwan, Eslovênia e Singapura, já estão sentindo que os índices de, de, de adoecimento estão começando a voltar e já estão vendo o seguinte, abre vai soltando aos poucos, aumenta, fecha, abre de novo, até, até que, se que, que se crie fazer. a vacina ou até que se crie uma medicação, enfim, qualquer tipo de medicação que não seja vacina, uhum. ou até que haja o efeito de imunização geral do rebanho em nível global. Sim. Então, na sua, no seu questionamento é, começa a conversar agora, é sempre bom você já conversar com a pessoa numa negociação para você alertá-la, para você deixá-la preparada, para não dar aquele efeito surpresa, não é? E claro, contar com a compreensão da pessoa. Claro que tem pessoas que não vão ter compreensão, uhum. que lamentavelmente lá no final vão querer receber, vão querer partir para execução e tudo mais. Infelizmente vai ter esse tipo de caso, porém. Eu não estou querendo acreditar que os instrumentos jurídicos que já existem e os que ainda vão ser criados em virtude dessa crise, que ainda, na minha opinião, vai se aprofundar bastante, que eles não conseguirão conter o ímpeto dessas pessoas que não entenderam o tamanho do problema ainda.
3: Isso que eu ia perguntar, professor, os nossos institutos atuais, as previsões de força maior, fortuito, equilíbrio do sinalagma obrigacional, boa fé objetiva, princípio da cooperação, eles já seriam talvez, pelo menos nas relações civis, já, o suficiente para manter um mínimo de ordem na, na, nas nossas relações civis?
2: Sim, sem dúvida. O problema é que esses institutos civis, em regra, se não há bom senso no trato. É, entre as pessoas, eles exigem uma, um pronunciamento judicial. E isso, então, vai acontecer. Um... Olha, eu não sei nem se eu chamo de avalanche ou de tsunami, eu não sei nem o <risos> que, é que é porra, Eu acho que o tsunami sim, sim. hoje ainda tem efeitos mais devastadores do que uma avalanche. Então, o judiciário, que já é sobrelotado,
1: Pode e.
2: E vai ficar mais ainda. Aliás, está até valendo uma brincadeira respeitosa, mas só nessa época de confinamento com o judiciário, eu estou tendo a impressão de que atrapalha os judiciário como tipo nós, né, cidadãos, né? jurisdicionados, advogados, todo mundo. Porque foi só a gente sair de lá que o número de decisões aumentou quase cinco vezes. Eu estou tendo não, uma boa ideia para a gente TJ, acabar né? com o problema da monosidade judicial. É só a gente não ir é mais na justiça. <risos>
3: Não. É uma boa ideia. 30 né? mil em duas semanas, professor, na STJ. Acho que alguém está usando
2: robozinho. Isso, e você não viu o número do Rio Grande do Sul: 161 mil pronunciamentos judiciais. Meu é, Deus. É, sim, em, desde o dia que foi decretado o, o trabalho em home, home office, não é? Que fala,
1: Nossa Senhora! Sim!
2: Que... 161 mil, eu sei, porque eu tenho é, família e parentes lá e eu vejo os números, eles colocam na internet.
1: Uhum. Só 15, disparos né? de
2: mero expediente foram, acho que, 90 ou 100 mil em 15 dias.
1: Nossa, Sim, Deus. Porque eu não tem
2: audiência. Claro, a gente sabe que a audiência, atendimento, isso tudo toma muito tempo. Se você é fica sentado... De... Olha, para vocês terem uma ideia... Eu estava com um artigo aqui que eu tinha começado com um aluno no início do ano e que a gente estava sem tempo para mexer. Ele me escreveu, ô oh, Lucas, vamos terminar o artigo que nós começamos, até para tirar esse, esse tédio aí, esse, essa, essa coisa aí do confinamento, de ficar muito parado. Eu falei com ele, vamos. Ele mexeu oito dias no artigo durante o confinamento e me mandou. Eu mexi quatro dias e meio e está pronto. Eu nunca... Em tempos de normalidade, uma dupla consegue escrever um artigo com o um mínimo de dignidade acadêmica com menos de um, dois meses. Nós escrevemos... Claro que a gente... Não, a gente já tinha feito uma parte em janeiro nas férias, é verdade. E conseguimos concluir depois com 12 dias e meio, 13 dias de trabalho. Quer dizer, é, isso a gente sabe que o tempo favorece agora. Voltando à sua resposta, é, nós não podemos deixar o judiciário virar o um caos depois disso. Os instrumentos que nós temos, sim, eles servem, só que nós temos que ter cuidado na hora de alegar. Eu acho que a gente vai ter muito processo mal esquadrinhado, mal estruturado, mal preparado na hora do peticionamento. Veja só, vou te dar um exemplo já que ele mencionou, é, a, o, o, a força maior, principalmente a força maior. A alegação de força maior, ela não é automática. Você não vira para a pessoa e diz assim, ah, é, eu não vou te pagar porque chegou a pandemia. Então, se a pandemia chegou, eu não vou te pagar. Não é assim que funciona. O direito brasileiro, seguindo tendências é, de diversos direitos, ele não aceita uma alegação abstrata de, de, de força maior, nem mesmo de caso fortuito. Então, do tipo... Ah, perdi o emprego, eu não vou te pagar. Ué, eu perdi o emprego, não vou te pagar, mas eu recebi uma rescisão de 40 mil, eu te devo 1.500, por que, que eu não vou te pagar? Compreende? Então, por exemplo, uma empresa, pensemos ali uma empresa, ali um mercadinho no bairro. Ele tem uma mercearia ali, um tem de tudo ali. Ele quebrou devido ao problema dele. Ora, ele vai demonstrar que a renda dele diminuiu, que etc, etc, aí tudo bem porque aí ele não fez uma alegação em abstrato ele fez uma alegação concreta só para dar uma ideia para vocês tem cartório no estado que o faturamento diminuiu 90% cartório pessoal cartório já foi noticiado que o faturamento diminuiu 90%. 90% que é o único é, não. Dia 30 é a princípio, não é? é? Dia 30 é a princípio. Se vocês estão acreditando que a nossa vida volta ao normal até o dia 30, porque eu estou me seguindo ou me guiando, perdão, ou seguindo o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o novo epicentro da coisa. E que foi o que fechou antes. Porque não adianta seguir a Espanha e a Itália, que só foi cuidar depois que o problema aconteceu. Nós, já que nós optamos pela paralisação preventiva e que foi do ponto de vista do direito a coisa mais acertada porque atendeu 100% aos princípios de prevenção e precaução, né? inclusive do direito, né? É que são tão decantados desde a Constituição de 88. Eu não acredito que a vida volte ao normal, normal antes do final do ano. Eu não acredito de forma alguma. Claro, a gente vai sair do confinamento, isso aí tudo bem. Mas uma vida ao normal, a ponto de você dizer ah, você tem que me pagar de, do jeito que a gente contratou, eu duvido. Então, fique claro. Não é simplesmente não vou pagar, eu não posso. Os instrumentos estão aí e nós temos que demonstrá-lo. Tudo no direito é fundamentado e tem que ser devidamente demonstrado. Não se admite alegações simplesmente abstratas. Eu não recebi, eu não te pago. Olha, eu não recebi, eu não te pago, mas eu tenho como te pagar. Então, eu tenho que te pagar.
0: É, eu acho assim, professor, a gente consegue enxergar esse... Essa, a primeira palavra que o senhor usou, que foi renegociar as dívidas, com, com aqueles credores que são visíveis. né Mas, ao meu, ao meu ver, a gente não consegue fazer isso, por exemplo, com a conta de luz. né Se, se o, os governantes não tomarem alguma atitude, a conta de luz foi um Tem. exemplo. Porque lá no uhum. Rio é o que quer se fazer é adiar as contas de água, luz, telefone e gás. O que eu acho... Ou é é, o que eu acho muito válido, né? Já que a pessoa tem que enfrentar aí o aluguel ainda. Pelo menos a água, a luz, o gás e o telefone... Né? Eu
2: incluiria até a internet hoje. Eu é, acho a internet é, mais essencial que o telefone. Sim, que está
0: prestando, inclusive, um, um, foi até um motivo que a gente comentar em outro episódio, a tecnologia está mostrando um serviço absolutamente favorável no meio dessa crise. Porque é uma crise que a gente enfre enfrenta que uma das coisas que tem de diferencial... É a internet, é a tecnologia é. relacionada às outras, mas enfim.
2: Até para o atendimento, uma pessoa que está com o Covid confinada, até para ela entrar em contato com o serviço de saúde para ser orientada sobre o tratamento, a internet é mais útil que o
0: telefone, sim, sim, hoje sim. em dia. Verdade. É um, é um, uma, um a instrumento a serviço de todos os ramos, da política à saúde, passando por tudo quanto é lugar. Mas eu acho o seguinte, é, essas contas, como existem projetos de dividir não sei quantas vezes depois que tudo acabar e tal, são válidos, mas é, já tem gente que está no epicentro do problema financeiro porque a pessoa é um autônomo, né, se ela tem um carrinho de pipoca dela na porta de algum lugar, ou coisas parecidas, ou vende na praia e tal, e esses lugares estão vazios ela não tem como trabalhar não ter uma renda fixa, não ter um seguro de nada, não tem o que fazer. E está tudo chegando. E no, não me parece ter uma solução. O governo sancionou hoje a ajuda de custo que o Congresso aprovou, mas não é simples chegar na mão das pessoas. As exigências são enormes. Então, Sim. o que, que o senhor enxerga? Assim, qual que seria uma... Eu acho que não tem uma resposta certa. Mas qual que é o não, não. caminho para essas pessoas?
2: Bom, eu acho que, em primeiro lugar... Em se tratando de serviço essencial essa hora, nós temos que usar a legislação que existe há muitos anos e impedir o corte. Mesmo que devidamente notificado, como é permitido no direito brasileiro. Eu acho que, neste momento, serviço considerado essencial não pode haver corte. Né? Imaginemos serviço essencial hoje no Brasil. Água, luz, telefone, gás, internet, não podemos ter corte. Depois vai ter que ser estudado uma saída né? uma negociação moratória não sei, aí é uma solução de longo prazo, até porque precisamos ver quanto tempo isso vai demorar nós precisamos ver quanto tempo isso vai demorar porque você realmente coloca uma coisa muito interessante para uma família classe média que ficou dois meses sem pagar a luz, depois você pode pegar pagar essa luz e diluir nos próximos seis meses, um ano mas realmente para as famílias de baixa renda e sobretudo para aquelas pessoas é, que têm uma renda muitíssimo limitada ou que dependem é, daquele mínimo para o básico, realmente essa é uma, uma questão inviável. Mas elas também já têm umas certas proteções sociais. Por exemplo, é, alguns estados e algumas políticas que, é por exemplo, em caso de energia, até X kW de consumo mesmo mês você não paga energia. Então, já há algumas políticas sociais nesse sentido. Então, eu acho por isso que eu digo que muitos instrumentos jurídicos vão ter que ser é, já existentes, vão ter que ser aplicados ao caso concreto e outros tantos vão ter que ser engendrados, pensados e bolados para sairmos dessa situação de exceção que, ao meu ver, ainda vai nos levar adiante. Imagina, por exemplo, me permitam aqui um, um dado que não vai ser nosso caso. Claro. É, os Estados Unidos da América, o tratamento de saúde, já que lá não tem um SUS igual o nosso. A previsão, eu estou vendo aqui acompanhando as televisões, principalmente as fechadas, a Band News, a Globo News e agora a CNN Brasil, a previsão é que uma pessoa de classe média americana é que tenha que procurar o sistema de saúde por ter sido infectado pela Covid-19, que ele vá à falência.
1: Que é tudo bem
2: caro, né? A falência pessoal, sim, muito. Falência pessoal. Né? Ainda mais que nos Estados Unidos é diferente o sistema alimentar do sistema brasileiro. Então, a previsão é a, é a falência. Né? Para você para você ter uma ideia quanto custa o sistema americano, é um ex-aluno nosso que foi fazer intercâmbio de um ano nos Estados Unidos para aprimoramento é, do inglês e, ao mesmo tempo, Intercâmbio jurídico, ele teve lá um problema de vesícula e foi operado lá da noite para o dia, dada a urgência da cirurgia. E ficou mais quatro ou cinco dias em tratamento. Logo depois que ele teve alta conta, hum. foi quase 26 mil dólares.
1: Dólares, hein?
2: entendeu? Então, você vê é, como é que vai ser essa situação, por exemplo, para as famílias americanas que não estão acobertadas por aquele sistema de saúde lá do que eles chamam de Obamacare. Então, como é que vai ficar isso? Você não vai poder cobrar isso. Não, não vai, isso vai ter que ter uma grande moratória lá também. Pelo menos, assim, o sujeito que foi procurar o sistema de saúde para tratar da Covid não paga a conta. Sim. Não paga a conta. Ele recebeu a conta, está lá com a conta... Mas depois, seis meses depois sai uma lei anistiando ele Vai ser o único jeito Não, não vai ter saída Você pode arruinar várias famílias é, Então, Porque além de tudo Imagina, o sujeito já está desempregado Só na primeira semana Aqui no Espírito Santo lemos nos jornais Foram 13 mil demissões 13 mil demissões Só na primeira semana da Covid é, é um De empregos formais Por uma primeira semana e, e temos outras situações hoje eu conversando com um amigo é, a empresa a empresa que ele trabalha já segurou até agora mas já anunciou que se o não é aqui, é no estado do Pará mas já anunciou que a persistir já está fazendo um, lá um, um levantamento no RH de poder demitir até 1.300 funcionários que não é muito, dado o tamanho da empresa mas são 1.300 postos formais. Então você pensa Exato. em muita coisa.
1: E a Defensoria Pública, não sei se o senhor ouviu daqui dos Viu das
2: bolsas dos
1: estagiários. E muita é gente aquilo... sustenta, né, querendo ou não. Não, e
2: eu, e eu queria ver primeiro a explicação, né? A explicação só chegou a minha notícia até agora. Eu não vi a explicação.
1: Não, Na, não hora do es...
2: Na hora do Estado injetar dinheiro. Para evitar agravar os problemas, a defensoria corta as bolsas, Sim. não era mais fácil o Estado assumir essas bolsas por dois, é. três, quatro meses?
1: E foi de um dia para o outro, foi tipo, no dia 30 desse mês, esse mês agora, mandaram um e-mail falando que no dia 1º não ia ser válido.
2: Isso aí não tem... Rede,
1: se manifestou né, em rede social, enfim, é, é. do Estado, aí ela se manifestou falando meio assim, que está precisando fazer corte, então foi o único meio que eles viram Porque estão sem dinheiro e tal E foi recortar todas as bolsas de estágio Pelo menos na estadual Na da, na da União eu não sei se Cortaram
2: É, Isso não, não. não faz muito sentido Porque nenhum órgão desse, da, Nenhum órgão essencial à justiça Funciona sem estagiários Se você tirar Sim. os estagiários Do poder judiciário ele não para Funciona se você tirar os, os, os estagiários da Defensoria Pública, ela para. Se você tirar. Talvez, talvez o Ministério Público não pare, porque lá o sistema de trabalho é diferente. Sim. Vai prejudicar, mas não para não parar. Se assim, de parar, não para. É, então, eu acho é, também que a Bolsa do Estagiário, além de um incentivo ao aprendizado e, e, e além de um incentivo à, à, à formação, é, essa bolsa também ela tem um papel social muito importante para ajudar a manter o aluno é, estudando, colaborar para que ele tenha um mínimo de incentivo para continuar estudando. Então, eu acho que foi uma decisão muito, no mínimo, muito desastrada, vamos chamar assim, uhum. desastrada e apressada também. Isso que eu falo,
1: porque se, se esperasse, por exemplo, já se comunicasse hoje, que dependendo de como fosse isso, o isolamento, daqui a um mês, por exemplo, dois meses, ia ter que suspender os contratos? Ok, mas agora de um dia para o que outro... Tam,
2: mas o que também não faria sentido, porque é, o, mas... o rumbo das contas públicas vai ser imensa, vai ter que, vai ter que passar por é. cima da lei de responsabilidade fiscal. Então, nessa hora, é. o governo tem que pôr mais isso, matar isso no peito, botar isso no déficit, que porque no final das contas quem vai pagar essas bolsas lá na frente somos todos nós a defensoria pública não é uma empresa privada tem uhum. quem vai pagar essas bolsas somos eu você e todos que estamos nesse debate sim e todos os e todos os cidadãos do estado então não tem que a defensoria pública agir como se ele fosse um patrão privado pois se nós estamos aqui sim. De certa forma, fazendo uma crítica ao patrão privado que já saiu demitindo de uma hora para outra, ainda imagina a Defensoria Pública.
1: Eu lembrei daquele artigo que falou para suspender os contratos que, que era de suspensão dos contratos, que depois foi revogado. Um absurdo. Ah, Aí quando eu vi a Defensoria se manifestando, falando que ia suspender todos os contratos, eu falei, gente pelo amor de Deus, Defensoria Pública hein? Sim, não,
2: não sei se você chegou a ver a notícia, eu posso mandar depois para vocês por, por redes sociais aqui um empresário da área de ônibus em São Paulo, de, de, de transporte, é, ele, ele tem 1.900 motoristas, ele suspendeu 1.600 contratos, só deixou 300, suspendeu 1.600 contratos no primeiro dia do, da medida provisória.
1: Nossa, você nem sabia o que estava que acontecendo.
2: Nada, ele pegou o gancho, ele, ele mesmo falou, ele ligou para o jurídico e pronto. E, e a partir Aproveitou. daí ele, pronto, já suspendeu tirando que esse artigo é flagrantemente inconstitucional flagrantemente inconstitucional você não pode suspender contrato de trabalho unilateralmente, sem, sem participação sindical, sem acordo é a mesma coisa eu tenho lançado algumas perguntinhas nas redes sociais né? perguntando às pessoas você acha que pode isso? você acha que pode aquilo? é incentivar as pessoas a pensar uma delas foi eu posso simplesmente dizer para o meu funcionário é, que ele está por exemplo, nesse caso aí que o contrato dele está suspenso eu posso dizer simplesmente para o meu funcionário olha, igual muito time de futebol hoje está fazendo ao redor do mundo o seu salário foi reduzido 50% gente a resposta é possível um patrão não pode virar para o empregado unilateralmente e dizer seu salário está reduzido não existe isso no, pelo menos no Brasil, não. Não sei. Lá na Espanha, lá no caso do Real Madrid, lá do Messi, do Barcelona, eu não sei. Se o Messi fosse do Cruzeiro, do Flamengo, do Botafogo, do São Paulo, eu diria. Não.
3: Professor, sobre a legislação que possivelmente vai ser discutida essa semana, para gente projeto na da Anastasia, uhum. em relação a prazo decadencial. Hoje, se não houvesse essa nova legislação, o senhor acha que existe pelos princípios que a gente estava falando anteriormente, da boa-fé e tal, a possibilidade de extensão desse prazo quando durar esse de, de força
2: maior? É, veja bem, aí é uma discussão. Um grande amigo, professor, colega lá na UFES, escreveu um artigo, saiu ontem à noite, hoje de manhã no Migalhas, falando sobre a prescrição. Vamos aplicar ao caso. Podemos falar numa é, interrupção de prescrição é, em virtude de uma situação como a que estamos vivendo, o assunto é muito delicado, porque qual é o problema de você não interromper a prescrição e de você não, não fazer uma lei é, utilizando ali a prerrogativa lá do primeiro artigo lá da decadência né é, que diz lá é, falando com as minhas palavras né é, a não ser que, no caso de lei em contrária, a decadência não interrompe, não suspende, etc. Ela quer dizer, ela corre, ela corre, a decadência corre inexoravelmente, né? Ela corre independentemente de qualquer obstáculo. Qual é o problema disso? É que o judiciário ele não está aberto para todo e qualquer pleito, ele está funcionando em regime de plantão. Você não vai chegar lá, claro que o CNJ, ele lançou muito bem, uma portaria, logo nos primeiros dias lá, uma decisão, uma resolução, era dizendo, falando, acho que é 313, salvo engano o número, dizendo, olha, é, isso, o judiciário está aberto para habeas corpus, de segurança e para todo e qualquer processo urgente ou aquele que vise preservar é, direitos ou, 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 ou preservar é, qualquer tipo de direito que esteja em iminente perda. Mas eu vou te fazer uma pergunta sincera. Como é que você vai reunir com o um cliente e os documentos? Ainda mais quando for documentação física, isso for processo de papel antigo. Numa época que de Covid, você vai, vamos supor que o sujeito traga 300, 400 páginas de documento. Você vai ficar manuseando aqueles documentos. Numa época dessa, com mais três pessoas numa sala...
1: Arriscado,
2: é arriscado, não é, não é prudente, não é, não é factível isso, não é o que a recomendação do, do, do Ministério da Saúde, muito menos da Organização Mundial de Saúde. Então, me parece que essas prorrogações, elas deixam as pessoas no estado de tranquilidade. Até porque também nós, advogados, todos nós, não podemos ficar nos, nos acotovelando ali na porta do plantão do fórum, que isso também gera aglomeração. Então, a gente, a gente tem que deixar o fórum hoje para mandar de segurança, ações urgentes, uma cirurgia, um habeas corpus, uma violência doméstica, uma coisa grave. Nós não podemos ir lá por causa de um negócio aí que está correndo uma decadência, aí, que pode muito bem ser resolvido depois, porque já estava pendente há 10 anos. Não faz sentido.
1: Professor, só a nível uhum. de entendimento. Assim, o senhor pode conceitar, Tal que seria decadência e prescrição, é porque acaba que tem pessoas aqui que não são respeito claro, claro,
2: aí basicamente, sendo bem, bem didático, né, a decadência ela nos possibilita, é um prazo que o direito nos dá para exercer o direito que nós temos. Hum. Para exercer o direito que nós temos. E a, e a prescrição vai exigir um direito que nós temos. Então, a prescrição se aplica, por exemplo, se você vai cobrar uma dívida de aluguel, por exemplo, eu te devo mil reais e não te paguei. Então, o prazo é prescricional, porque é exigibilidade de uma prestação, ou seja, do valor do aluguel. Já, por exemplo, no caso da decadência... É, imaginemos um caso aqui que está até aí no, nessa, nessa lei mencionada por ele no debate, a lei do senador Anastasia, o projeto sobre a lei agrária. É, ele diz lá que o prazo de seis meses anteriores ao vencimento do contrato agrário é, não, não está sendo com não será computado. Por quê? Como funciona na lei agrária? Se você quer a retomada do imóvel, você tem que comunicar ao arrendatário, você é arrendador, dono da fazenda, até seis meses antes de vencer o contrato é que você quer a fazenda, de volta ao final do contrato. Esse até seis meses antes não é os seis meses antes, não. É até seis meses antes, ou seja, se o contrato vence em dezembro, você tem que comunicar até junho. Não é comunicar até seis meses antes, não é de junho a dezembro, não. É até junho. Uhum. então por exemplo se esse prazo decadencial ele ficar paralisado por força de lei não prejudica ninguém por exemplo que tem um contrato agrário vencendo daqui a seis sete oito meses ele pode ficar tranquilo que o prazo está tranquilo e que se ele que o dono da fazenda quiser pedir a fazenda de volta daqui depois desse problema passar que os seis meses não estão correndo contra ele porque uhum. o que, que acontece? Se ele não pede até seis meses antes, depois, se ele pedir e for retomar o imóvel e a retomada tiver falso motivo, ele pode ter que pagar a indenização para o arrendatário. Então, tem toda essa problemática na lei agrária. Então, se você uhum. abrir o projeto do senador Anastasia... Um dos pontos que ele coloca é justamente esse, inclusive ele nem colocou genérico, ele colocou específico, é o prazo de seis meses anteriores a, ao término do contrato agrário. Então esse é um ponto que seria muito importante. Então o exercício dos direitos atacado pela, pela, pela decadência e a exigibilidade dos direitos atacada pela prescrição. Eu acho que seria muito importante que desse uma parada, até para que as pessoas depois possam fazer com calma, né? Igual Sim. tem muita gente agora saindo atabalhadamente, já estamos sabendo disso pela imprensa também, por alguns colegas, para atabalhadamente no para cartório fazer testamento.
1: Ah, eu vi isso no TV também.
2: Testamento falando. não é coisa que você faz atabalhadamente, você não sai correndo lá, ah, bota fulano, tudo bem, a pessoa... Tem legítimo medo aí, a preocupação de ser acometida pela doença, doença principalmente em pessoas é, 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 em situação de doença crônica ou mais idosa mais e tal, bem. ela mata muito mais rápido e mata nos jovens também, a pessoa fica preocupada. Mas um testamento feito de uma forma é, é, atabalhoada, ele pode acabar alterando toda a realidade de uma família e de muita gente, inclusive de uma empresa, né? e da administração de uma empresa familiar, enfim. Então tem que ser uma coisa muito bem pensada. É, isso só que o testamento não tem saída, porque não tem jeito de, de adiar o testamento, se a pessoa morrer durante a Covid, acabou. O processo sucessão vai abrir. É. Uhum. Inclusive, no, tem um, um, no projeto, é, tem um projeto é, também falando da, de suspensão da, da, da abertura das sucessões e da multa do pagamento por não abertura da sucessão no prazo legal, de, do, prazo legal do, do CPC. Justamente, acho que até 1 de outubro, o projeto diz assim, olha, você que teve um ente que faleceu, agora você não precisa abrir agora o inventário, você pode abrir o seu prazo de abertura do inventário para não pagar a multa é, por atraso na abertura do inventário, a multa, principalmente a multa dos impostos, né, que eu estou falando, é, só vai correr a partir de mês de outubro. Já tem gente falando até
0: que correr só a partir de 1 de janeiro do ano que vem. Então,
2: tudo isso está sendo pensado.
0: É, bom, professor, é, sobre as duas primeiras palavras lá do início, sobre renegociar e sobre a responsabilidade, qual que o senhor acha que seria a solução se o senhor fosse dar um conselho hoje, ou se o senhor tivesse um cargo de, 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 um, de um executivo, para poder amenizar um pouco a situação? Porque me parece que não vai ter jeito, é, o caldo vai engrossar, o judiciário vai atolar. Mas será que existe alguma coisa que a gente possa fazer, algum conselho que a gente possa dar, alguma campanha que a gente possa criar, né? A gente enquanto sociedade? Como tantas que tem por aí de diversos setores, para que não vá ao judiciário, resolva de outra forma. Né? Vamos. Isso também gera ce, celeridade. Isso faz com que a, a, a economia retome também. que Isso é importante para todo mundo. Né? Se a gente conseguir receber e pagar as nossas coisas o mais rápido possível, o dinheiro circula. E dinheiro e circulação é importante para a gente sair dessa crise. Ou para a gente enfrentar o pós-crise, né? que vai ser muito difícil Bem... já tá declarado. O que a gente poderia fazer nesse sentido? É, eu
2: acho que essa sua pergunta é fantástica. Eu acho que todos os órgãos e instituições podem colaborar. Por exemplo, o CNJ poderia entrar com uma grande campanha de renegocie. Poderia chamar renegocie mesmo. Assim. Sim. A OAB mesmo poderia criar uma grande campanha chamada Valorize o Acordo. Algo nesse sentido. É assim mesmo do jeito que a gente está conversando aqui. As grandes instituições que têm esse papel é, difundir pela sociedade a importância fundamental é, desse momento, é, porque os litígios vão acirrar, por exemplo, o número de divórcios vai aumentar muito e esse não tem jeito de renegociar, uhum. né? mas eu tenho como renegociar um aluguel atrasado, eu tenho como renegociar um, um, uma compra que eu fiz no meu cartão de crédito e não pude pagar é, o extrato, porque nós vamos ver aí pelo menos dois efeitos diretos sobre o judiciário e o direito desse confinamento. O primeiro, eu vejo três efeitos, dois jurídicos e um não jurídico. Um dos primeiros efeitos é, 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 é mesmo sobre a saúde mental, né? Nós vamos ver aí um grande problema de afetação sobre a saúde mental das pessoas, depressão, é, o primeiro deles talvez ansiedade mesmo, né? Clássica. Enfim, isso fora da nossa área. Dentro do direito eu vejo aí uma grande acentuação já está acontecendo da violência doméstica, já está acontecendo, e nós vamos ter depois disso um grande aumento no número de divórcios, né Mas eu brinco que os companheiros e as companheiras vão se conhecer, é, e, e vão descobrir então que não era bem aquilo ali, né? o marido vai conhecer a mulher e a mulher vai conhecer o marido e vai dizer Deus me livre, vamos divorciar <risos> né? o, que a gente, o que nos faz concluir é que eles só eram casados porque eles só se viam 11 horas da noite porque passavam 12 horas trabalhando cada um né?
1: só era um beijinho boa noite
2: é, mas bem, bem por aí mesmo a questão é bem por aí mesmo parece até que moravam junto para dividir as contas domésticas, né? mas
1: enfim,
2: agora, se a gente for entulhar o judiciário de ação de revisão, igual aconteceu lá no tempo da, da, do dólar, vocês que estão no debate são muito jovens, não lembram daquela época, eu estava me formando naquela época, já é, acabado de formar, para falar a verdade, é, foi na entrada do plano real, quando o real era mais valorizado que o dólar, depois teve a equiparação, depois a coisa aumentou. O resultado da história é, foi uma coisa desproporcional e uma enxurrada de pessoas desesperadas de como que cumpririam o contrato. Claro que foram circunstâncias diferentes, agora é muito mais grave mas obviamente que o problema é, também vai acabar soberbando o Poder Judiciário. A gente tem que evitar isso, eu acho que o papel é das instituições, começando pelo CNJ, grande papel do OAB, grande papel do Ministério Público, das defensorias e mais, e dos órgãos de defesa do consumidor. Eu acho que o Brasil Com, eu acho que o que esses órgãos todos de proteção à, à defesa do consumidor poderiam fazer os mutirões de acordo. Igual tem os mutirões de dívida, Sim. fazer os mutirões de renegociação. Mutirões mesmo, de fim de semana, igual tem feirão de venda de automóvel. Fazer o mutirão da renegociação. E o mutirão da renegociação é mais fácil que o mutirão do acordo de dívida. Por quê? Porque ali a pessoa, quando está devendo... A outra sempre está ali naquela situação de que ah, ela não me pagou, mas agora ela também não te pagou, mas ela não te pagou porque ela tinha um forte motivo. Então agora as partes elas podem chegar com um ânimo mais negocial, um ânimo mais de acordo, um ânimo mais, digamos assim, mais conciliador, em virtude de que ela sabe também que o devedor ele não pagou por uma má administração, ou porque não quis, ou porque foi responsável com, com, os seus, com, o seu, com as suas finanças. Ele não pagou porque realmente ele, uma, uma, um tsunami passou em cima da vida dele.
3: Professor, então o senhor acha que andou bem aquele artigo do, do projeto de lei do senador Anastasia, que fala que não é fato imprevisível para no cumprimento dos contratos, ou a desvalorização cambial, a inflação...
2: E essas é, a, as, as a
3: consequências
2: econômicas, é, a e, com certeza, virão. Isso. A princípio, quando eu li, eu fiquei chocado. Mas aí você tem que parar para pensar. Né? E eu pensei, realmente, essa situação que vai ter agora, vai ter algum aumento da inflação, vai ter mudança de câmbio, vai ter efeitos diretos, obviamente. Né? Me parece que o artigo andou bem. Me parece que o artigo andou bem, mas veja bem, isso até para evitar aquela enxurrada de, de ações. Agora, é, o caso a caso tem que ver, porque também é, não são só esses motivos e principalmente eles que levam à revisão do contrato. Quem mais leva à revisão do contrato é a desproporcionalidade da prestação. É quando você contrata uma coisa e de repente você vê diante de você um outro compromisso que não era o que você assumiu. É aí que está o seu problema. Você contratou ali de pagar 10 prestações de 300 reais e 300 reais tinha um peso X na sua vida. 300 reais agora tem um peso Z. Esse é o problema.
3: Entendi. Isso aí é através de pronunciamento judicial, né? A não ser que tenha negociação, igual o senhor falou desde o começo.
2: Exatamente.
3: Infelizmente, vai ser só pela via judicial.
2: É. E até porque, se o judiciário não tiver uma forte atuação nesse sentido, ele vai acabar incentivando o credor a não aceitar, a não aceitar essa ideia de, de agir de forma compositiva. Por quê? Porque a gente sabe que no Brasil... É, não há uma boa vontade do Poder Judiciário com a revisão da revisão contratual então é, o credor ele sabe historicamente disso, então se o Poder Judiciário não se posicionar firmemente no sentido da conciliação e de demonstrar desde logo que ele está disposto a, a, a socorrer o devedor Devido a esse tsunami é, que passou em cima da vida da coletividade como um todo, isso pode realmente dificultar a, a, a negociação agora e as conciliações. Agora, temos que lembrar, e a todos que vão ouvir esse debate, é que é, a defesa última do direito é sempre da parte mais fraca. E no direito dos contratos, das obrigações também. Né? É em favor né? do devedor. Em última análise, claro que o credor tem todos os seus direitos, o devedor também, tá mas em última análise, assim como no direito do trabalho, no direito penal, no direito do consumidor, é, o direito contratual ele atua em favor do devedor, não é em favor do credor. Então fazer o devedor pagar um contrato é, totalmente inflado por uma situação pós-crise e que o leve à ruína também não tenha menor menor é, é, legitimação, ou explicação ou fundamentação
0: jurídica e nem econômica. Né? Mas o senhor não acha que no, numa análise ampla esses papéis de credor e devedor vão se confundir no meio dessa crise? Porque eu tenho contas Bom. a receber, mas eu tenho outras tantas a pagar. Devia ter um equilíbrio nisso. Bom, vão, vão. Vão se confundir, mas o
2: problema é que nem sempre. À medida em que você recebe, você vai conseguir. Ou à medida em que você for pagar, você vai conseguir receber. Ou que você vai receber ao tempo em que precisa pagar. Esse é o problema. Porque aí entra o velho problema da possibilidade de receber. O maior problema de, de receber no Brasil é não é entrar com a ação, é saber se ela é viável. Quer dizer, porque nós temos aí uma, uma série de questões que impedem esse recebimento. A principal delas, e eu não estou falando aqui das proteções ao devedor, não é disso, não. Eu estou falando a principal delas é que nós não temos lastro para contratar. O brasileiro não tem lastro para contratar. Em regra, ele contrata sem garantia. Em regra, ele contrata sem fiador. Ele contrata sem garantia real. Ele contrata sem renda adequada para aquela contratação. Basta você ver a pessoa ganha dois mil reais por mês e tem dois cartões de crédito. Basta você ver que a pessoa ganha dois, três mil reais por mês e tem lá ela abre o aplicativo da conta corrente dela no celular e ela tem lá uma oferta de crédito liberada para ela mas ao mesmo tempo que ela tem essa oferta ela chega numa loja, tem lá um crediário disponível para ela se ela quiser fazer compra quer dizer, o número de crédito disponível para ela é muito maior que a capacidade de renta dela então a facilidade de se endividar é muito grande, então onde está a importância dessa sua pergunta? é que vai ter que haver agora a lei que o, que o Congresso brasileiro está há muito tempo retardando e não fez a lei que não tinha não existia, nem podia em 1990, quando o Código do consumidor entrou e ficou porque essa não era a realidade da época, mas Isso. ninguém atualizou o Código do consumidor o que, é que falta dentro do Código do consumidor? muita coisa, mas duas principalmente o comércio via internet e a superproteção ou uma maior proteção ao superendividado. E agora essa proteção vai fazer falta. Agora, esse projeto de lei que está tramitando há 7, 6, 7, 8, 10 anos no Congresso vai fazer falta. Por quê? Verdade. Porque você tem no Brasil a lei de recuperação da empresa a lei de recuperação judicial da empresa que aliás é uma lei muito boa, muito moderna. Sim. Porém, você não tem uma lei de recuperação judicial ou mesmo extrajudicial da pessoa natural. Como é que eu recupero financeiramente a pessoa natural? Você sabe me dizer? Eu sei te dizer como é lá na Alemanha e na França. Como é no Brasil? Não tem. Sobretudo se ela for consumidora. Então, nesse momento, se a lei do superendividamento ou se o capítulo do superendividamento já estivesse inserido no Código de Defesa do Consumidor, seria, assim, um grande ferramental, é, um grande instrumento para a saída dessa crise. Sem hum. dúvida alguma. Porque essa saída ela é coletiva, ela não é individual. Isso que ele coloca com essa última pergunta dele de forma brilhante é isso a gente vai ter que pensar no meu aluguel, na sua prestação do carro, na no pagamento do parcelamento das casas Bahia da dona Maria. Mas principalmente a gente tem que pensar no global, porque eu vou estar devendo para você, que vai estar devendo para mim, que vai estar devendo à farmácia, que vai estar devendo o aluguel. Então na verdade vai estar todo mundo devendo para todo mundo.
0: É essa a questão. É. Professor, eu vou precisar encerrar. Nosso tempo já deu. Eu queria agradecer mais uma vez o senhor por estar aqui com a gente, por estar fazendo, é, tirando esse tempo aqui para é, abrir um pouco mais a nossa cabeça a respeito é, dessa situação muito excepcional e fora do, do, do nosso imaginário. Se fosse perguntar para a gente há três meses atrás ou na virada do ano o que, que a gente queria para esse ano, com certeza nenhum de nós iríamos estar prevendo o que, que nós estamos vivendo vai afetar a nossa saúde mental vai afetar o nosso bolso vai afetar as nossas relações pessoais mas é muito bom a gente estar discutindo aqui sobre diversas óticas dessa, é, os resultados que essa pandemia pode gerar. Obrigado, viu professor por essa aula aqui hoje e esse bate-papo com a gente
2: Eu que agradeço vocês pelo convite e a palavra que fica é tranquilidade maturidade mesmo para os muitos jovens é hora também de todo mundo crescer com isso, em todas as idades. Nós temos certeza que nós estamos aprendendo muito com isso também. Os mais velhos que a gente também. É, todos estamos aprendendo. Ficar confinado não é fácil em nenhuma idade. Passar o que nós estamos passando não é fácil em nenhuma idade. Todos estamos ansiosos. Todos nós estamos querendo saber como é que vai ser o mundo amanhã. Mas a lição que fica é que todos nós temos que tirar proveito disso para sairmos maior do que entramos, sairmos maiores no sentido de, de seres humanos do que entramos, né? Sim. Se a gente sair mais humano é, e mais preparados para a vida né, e para os problemas da vida, eu acho que a gente até pode dizer no futuro <risos> que ela essa pandemia veio para nos ensinar coisas que a gente precisava aprender.
0: É isso então, pessoal. Obrigado, Posso encerrar? Professor. Mais alguma pergunta, alguma consideração? Não. Professor, obrigado. Lembrar, né, de... <risos> obrigado a vocês, gente, pelo convite. Parabéns mais uma vez pelo projeto. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado, tchau,
2: bem. tchau. Valeu. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.